0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao podcast tá de Clinicagem, podcast feito para profissionais de saúde, estudantes, internos, residentes aí, para discutir temas importantes da clínica médica. Boa! Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Frederico Amorim.
1: E eu sou o Pedro Magno.
0: Saudade de gravar com vocês, Equipe hein, pessoal? Equipe completa! volta! Ah, de volta. É, saudade! Depois de
1: umas férias na Disney, né?
0: É, né? O brasileiro tem, o, tem que ser o seu momento de lazer, né, pessoal?
1: Ficou com medo do corona lá, João?
0: É, deu uma trancadinha, né? É, <risos> é assim, mas... De vez em quando tinha uma máscarazinha ali dando sopa, mas deu certo.
1: Cara, guarda, o cara levou umas 3 N95 é, pra viagem aí eu e roubou vou do
2: hospital. Aí eu voltei e adoeci no Brasil, top. Eu acho que você trouxe alguma coisa de lá, cara Não tá te assustando, não
0: Mas se eu falar que os episódios ficaram muito bons Eu escutei lá, escutei Viajando de carro, um dos episódios lá Muito bom Como Pô, legal, muitos ouvintes cara, fazem, cara. né? Isso, então, inclusive, o, tem, a gente tem vários ouvintes nos Estados Unidos, né? É o país que mais escuta o TDC, passou Portugal, fora do Brasil. Tipo,
3: tem cinco nos Estados Unidos e quatro em Portugal, é isso? <risos> não, vou... Dois mas, nos Estados Unidos, um é... em Portugal. Nossa, fazia um tempo que o João não, não jogava uns países que ouviu a gente não, e tal, agora, desde a da Nova Saxônia, Agora tem você tem a Estônia, velho, tem a não, Tailândia.
1: Isso. Tailândia.
0: Tailândia. Cara, isso tudo IP, é IP, cara.
3: Isso é tudo cara que, que não quer mostrar o IP pega IP de outro Mas país, a França, Tentando roubar nossos
0: dados. Mas a não França não também disso. tem uns ouvintes, viu, cara? Só dando toque. Então, pessoal, esse é o episódio de número 29 aqui do nosso podcast. E é um episódio de caso clínico. Um caso clínico de síncope em que eu vou apresentar. E por isso eu comecei falando...
3: Mesmo a minha voz sendo ruim. Um dos temas mais difíceis da Clínica Médica.
0: Eu Com gosto. Certeza.
2: É. Muito pedido. Muita gente pediu síncope. É, mas, então, estamos entregando. Mas a gente tem algum salve para dar?
0: Então, pessoal. Já queria mandar um super salve aqui para o pessoal do Hospital Geral Valdemar de Alcântara, lá no Ceará, em Fortaleza. Especialmente para o meu amigo Rafael Porto, amigo de turma. É o Xará. Que acabou de terminar isso Cara, aí. Bom. Acabou de terminar o R2, mas também para os R1. Fernando Lima, Lisandra e Elton Castro. O Elton Castro também é R2. E os internos aí, Amanda, Dantas, Lívia Parente, Luísa Saldanha, Tércia Garota, Raíssa Nogueira, Carmen Graciele, Beatriz Góes, Luma Teles e Gabriele de Moura. Uma galera aí Pô, mas que é ouve... o
1: Faustão agora, né? É. Falando, <risos> pelo amor de Deus, cara.
0: Exato. Ô, louco meu. Mas esse João abraço nunca aí... mais vai dar salve agora. Exato. 10 meses. uns 10 sem dar salve, né? Mas um abraço aí, pessoal. O hospital todo aí ouvindo o TDC. Né? Valeu, pessoal. Valeu, valeu. valeu. Um abraço, top, top.
1: Mas vamos para o episódio, então?
0: É só contar pro pessoal mais ou menos como é que funciona o caso clínico, né? O caso clínico que a gente vai falar hoje é, sobre, é um caso de síncope, tá? um caso que eu vi na residência. Então os meninos sabem previamente que o caso vai ser sobre 5. Eles certo. têm uma prévia da síndrome antes da gente vir discutir o caso aqui. E isso é feito para que eles já possam dar uma estudada em casa e já venham com algum algoritmo montado, que o objetivo desse formato aqui, desse episódio, é que você saia com algum esquema de diagnóstico, com uma maneira mais... Organizada de abordar essa queixa quando você eventualmente vê um paciente com ela.
2: Boa, boa. Tomara que eu saia hoje aqui também.
0: Beleza. É <risos> Beleza, então. Esse foi um caso que me marcou bastante na minha residência. Então vamos lá, né? Bora. Então, a paciente é uma paciente de 52 anos, do sexo feminino, natural de São Paulo, certo? Ela é branca e é divorciada. Certo. Essa paciente, ela vinha em acompanhamento ambulatorial. Por episódios de perda de consciência frequentes. Esses episódios começaram há 4 meses, certo? Eles ocorrem cerca de 3 a 4 vezes por semana, mas vem se intensificando nas, últim nas últimas semanas, de modo que a paciente está praticamente acamada, porque ela tem muitos episódios de perda de consciência ao longo do dia. Caramba! Ela. Inicialmente esses episódios ocorriam quando ela passava muito tempo em pé e ia fazendo alguma coisa, mas também agora estão ocorrendo logo no início da manhã e depois que ela faz algum esforço. Fazendo um esforço, ela já tem uma perda de consciência. E aí, pessoal,
3: só com isso, já dá pra dizer alguma coisa? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os diferenciais de perda do nível de consciência, né? Então, isso. Uhum. A, só a perda de nível de consciência não diz tanto pra gente. Então tem alguns, algumas estratégias de divisão a que eu achei mais interessante, aí não sei o que vocês acham. É o que divide em síncope, hum. tá? Divide em convulsões. Certo. Hum. E aí, quadros psiquiátricos não convulsivos. E aí,
2: talvez, o, outras causas. Tá bem. Então,
3: essa é a divisão principal que eu vi.
2: Só lembrando, né, Fredão, que a convulsão tá dentro do grupo das crises epiléticas. Então, Boa. talvez a gente possa abranger as crises epilépticas como causa de perda da consciência. Porque claro. tem
0: crises epilépticas que não tem manifestação motora. As Isso. convulsões, eu estou subentendendo que é uma crise epiléptica com manifestação motora. Né?
1: Isso aí, João. E como a maioria dos casos de perda de consciência transitória, a gente não está do lado do paciente, a gente, não sabe, a gente não sabe se teve movimentação, se não teve, né?
3: É, e aí acho que a, a principal dúvida, quando tem essas, essas diferenciações, acho que a grande dúvida que talvez a gente tenha no pronto-socorro é isso foi um, uma, uma convulsão barra uma crise epilética ou isso foi uma síncope. Não sei Boa. Tem uhum. essa, essa, essa diferenciação. E aí eu lembro, não sei se vocês tinham isso no, no estágio da neuro, era sempre as várias perguntinhas que a gente fazia para ver se a pessoa tinha convulsionado. né? Virou a cabeça para um lado, é, mordeu a língua, é, teve incontinência, etc. E aí o que eu fui tentar buscar é se essas coisas realmente diferenciam. Boa. Convulsão de síncope.
1: O que, que é importante perguntar?
3: Exato. É, dessas três que eu falei... Então, a primeira virada do, do, da cabeça preferencial para um lado, isso ajuda a diferenciar. Tá. Mordedura de língua também ajuda a diferenciar, mas uma que me surpreendeu é incontinência urinária não ajuda. Não ajuda. Então, a, Olha pr só. a própria síncope pode ter incontinência urinária. E aí, para confundir mais ainda, existem quadros convulsivos que causam síncope. Existem causas de síncope que podem causar convulsão. E a pessoa pode ter os dois casos ao mesmo tempo. Meu então Deus. isso dificulta muito é a avaliação. É a síndrome cardiorrenal da síncope, né? Bom, top. Tem, tem até um estudo que pega pacientes que tinham epilepsia, suspeito de epilepsia, e pessoas que tinham epilepsia refratária. E eles foram fazer avaliação de síncope em todos eles. E eles viram que até 60% dos pacientes tinham síncope associado. Caramba, Entendi. cara. O, o, as duas Isso tudo bem era um, 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 um subgrupo muito específico, mas só por você imaginar que tantas pessoas assim, tinham as duas coisas ao mesmo tempo, dificulta um pouco para a
2: gente. Né? É porque eu acho que assim, o que diferencia conceitualmente síncope de convulsão e crises epiléticas né, é que as crises epiléticas você tem uma atividade neuronal anormal, muitas vezes excessiva, né, e é anárquica. E a síncope é, tem relação com o hipofluxo cerebral. Isso uhum. é, é algo que, que diferencia. Então, a síncope seria a perda transitória do nível de consciência devido a uma hipoperfusão cerebral que é caracterizada por início súbito, a duração é curta e tem que ter recuperação espontânea. Tá? Então, assim, diferente do que eu achava na época da faculdade, eu achava que as paradas cardíacas começavam com uma síncope, o paciente sincopava e depois parava o coração. Mas, conceitualmente, a síncope tem que ter retorno do nível de consciência depois, durante um curto período. Então, são coisas diferentes.
1: Só que, às vezes, Fredão, a, você, você perguntar se o paciente moveu a cabeça fica muito difícil, né? Porque nenhum médico presenciou, a família às vezes estava muito ansiosa com o que estava acontecendo, às Sim. vezes nem tinha familiar. Mas a mordedura da língua é uma informação interessante porque fica resquício, né? Você consegue ver no exame físico as sequelas Perfeito. da mordedura da língua. Então, é um achado muito importante para você procurar. Uma outra coisa que eu gosto de perguntar também nesse paciente que tem essa perda transitória da consciência é se ele teve um quadro pós-ictal. E até tem essa história né,
3: de o pós-ictal talvez sugerir um pouquinho mais convulsão. Mas tem registro de pacientes com síncope que tem um quadro confusional pós que pode se assemelhar. Difícil, mas é difícil, mas tem até um, um, um scorezinho para tentar diferenciar síncope de convulsão. É um score antigo, mas entre os pontos positivos entra esse. Entra com pouca pontuação, mas entra. Entendi. Que é ter um, um, um quadro confusional logo após. Você Como estava é... falando
1: então para valorizar, mas valorizar pouco. Pronto. Como tá tudo
3: bem. que a gente vai falar... Hoje. É. Agora, uma coisa que eu achei muito legal é assim, ao mesmo tempo que vários pacientes que estavam naquele estudo, que tinham síncope associado, a gente vê pacientes que têm síncope que fazem abalos. Uhum. E aí, isso eu achei muito interessante. Até 20% dos pacientes que têm síncope fazem abalos. E aí tem um estudo recente que tentou diferenciar síncope de convulsão pelo número de abalos. Meu Nossa, Deus. mano. Quem é, contou, né? Então, eles, faz... eles iam para um centro de avaliação de, de epilepsia, e aí eles avaliavam ou através daquele eletricéfalo monitorado, tem visualização do, hum, do paciente, com vídeo, ou né? com vídeo isso, ou tilt-teste. E eles viram que os pacientes que tinham síncope tinham em média do, dois abalos, enquanto que os pacientes que tinham convulsão, mais de 30. E, só que para assim, tentar diferenciar bem os outros, eles criaram uma regra 10-20. Se tiver menos que 10 abalos, é muito sugestivo de síncope. Se tiver mais de 20 abalos, é muito
2: sugestivo de convulsão. São estudos muito pouco pragmáticos, né? Pragmático assim, é o que a gente consegue aplicar na prática. Você não, de isso estudos. é uma
1: brisada do Fred, tá, Rafael? É, não, 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 porque mas eu... Porque não tem como não você... Não imagina tem condição. você perguntar pro familiar assim, mas foram 20 ou foram 10 abalos? Mas
3: por que, que esse estudo me ajuda? Porque vem um paciente com um quadro que eu acho que é síncope, mas foi visualizado abalos, eu posso ainda pensar que é síncope, porque eu sei que síncope dá muito abalo. Boa. Aí isso me ajuda. Se a paciente tiver abalos, eu não falo assim... A paciente tem abalos e incontinência urinária eu não fala assim, isso com certeza é convulsão. Agora, se tiver mordedura de língua, se tiver. É, mudança preferencial da cabeça pra algum lado, aí eu começo a pensar mais. E talvez se tiver a pós -ictal.
2: Tem aquele podcast que a gente ouve bastante, que é do Clinical Problem Solver. Uhum. É, no episódio de síncope, eles citam um estudo que eu, sinceramente, não fui procurar, mas eles citam um estudo que provocaram síncope em estudantes de medicina voluntários. Ah, oh, meu Deus, cara! <risos> pra ver se tinha abalo ou não e a resposta foi a mesma coisa. Síncope dá abalo.
0: Como provocaram a síncope em estudante de
2: medicina é que fica o questionamento, né? E
3: se isso é ético é, ou não, né? É. Então, pessoal, tava estava falando da diferenciação de síncope e crise epilética barra convulsão, mas aí tem uma terceira, um, um terceiro grupo que são os pacientes que têm doenças neurológicas funcionais e aí podem ter crise, é, o pessoal chama de crise convulsiva não epilética.
1: Certo, então, é um... que é o que é também chamado comumente de pseudocrise, né?
3: Isso, a pseudocrise que entra no, nos grupos de somatização. né
1: E lembrando que esses pacientes eles não querem convulsionar, eles não estão querendo te enganar né no pronto-socorro. Eles estão fazendo aqueles movimentos, apesar de quando a gente faz o vídeo eletroencefalograma, você não vê convulsão, mas ele faz o abalo e isso não é de propósito, né? Isso, e
3: os abalos são muito semelhantes aos abalos, podem ser muito semelhantes aos abalos de uma crise convulsiva, crise epilética. Não, Até... é, não é fácil diferenciar,
0: né? Não fique aí bolado se eventualmente você acabou achando que um era o outro, porque realmente pode ser. E C principalmente se não,
1: pune, não pune o paciente se você perceber que é uma pseudocrise, né? É. Tem um relato no Jama de uma paciente com pseudocrise: ela fala de que ela se sentia torturada e ela não tinha intenção de nada daquilo, né? Isso.
3: É, lembrando que esses não são os pacientes que estão fingindo no pronto-socorro uma crise. Pode existir esse, esse subgrupo de pacientes, mas não é deles que a gente está falando agora e não são os mais comuns, com certeza.
2: É diferente de simulação, né? Pronto, Quando o paciente exatamente. finge.
3: E aí, para diferenciar essas duas, tem
1: alguns estudos também. A mordedura de língua entra forte também com essa divisão. E aí o que eu vi é que a mordedura de língua é um local diferente, né? Isso viu orelhada no estágio da Neuro, que a mordedura da língua da pseudocrise é na parte da frente, e a mordedura de língua da crise verdadeira na parte de trás. Cara, eu não vi essa diferenciação, ah, mas eu é, gostei dessa. Que a lá, é porque ciência. na pseudocrise ele lembra de alguma coisa de mordedura de língua e morde a parte da frente, mas não é essa parte que é cometida, é a parte lateral lá atrás.
2: Parece que quem tem, faz pseudocrise é meio que junta as informações que tem e acaba tendo daquele, naquele padrão, né? Isso. Então é, só houve mordedura de língua. De repente, é isso é, aí que por... você está falando, né, Pedrão?
0: Por isso que é importante lembrar que o pessoal acha que ah, são grupos distintos, né? Quem tem pseudocrise e quem tem crise. Mas, muitas vezes, quem tem pseudocrise também é um paciente que tem crise. Até porque ele já sabe o padrão e tudo mais. E, às vezes, a coisa se repete.
1: Sabe quem que tem muito pseudocrise também? Hã? Médico.
0: Aí ah, é, né? Verdade. Tem isso? não sabe tem, tem, tem. O que, Qua... que não tem, Quanto, né? quanto mais é, conhecimento de saúde você tem, mais o quadro somático que você tiver vai ser parecido com a condição orgânica.
3: Nossa, que legal isso. Legal essa informação. E aí, uma, uma, um último elemento para a gente com, conversar da diferenciação das duas é a tal da prolactina. Não sei Top. se vocês já viram isso. Então, a ideia era dosar a prolactina logo após a crise para avaliar se o paciente teve uma crise ou não. Já fiz isso, Isso hein? daí, cara. Já escutei essa parada várias vezes. Mas nunca utilizei. O que você lê na literatura é que, antigamente... Tem, tem um estudo, acho que 78, se não me engano, que é o primeiro que fala. O pessoal usava muito isso e aí começou a ser questionado por alguns estudos subsequentes. O último estudo que eu vi foi em 2016, eles pegavam 200 pacientes e viam uma, a prolactina logo após. Eles consideravam alta se dobrasse o valor da prolactina. E o que, que eles viram? Pessoas que têm pseudocrise, às vezes podiam aumentar a prolactina, uhum. mas todas as pacientes que tinham crise subiam a prolactina,
1: ou quase todas. Então, se baixo, deve ser pseudocrise. Se alto, eu não sei o que aconteceu.
3: É, Na verdade, o que eles falam é o seguinte... Como é que é? Porque no, no estudo o cara fala assim, não ajuda em nada a prolactina, porque não mudou a avaliação deles lá. Só que aí eu vi uma discussão do tema que é o seguinte, isso ela não vale para um centro especializado em, uhum. é, em epilepsia. Mas e no PS? Exato. Porque eu não tenho avaliação tão, tão profunda assim. O que que, qual que é o melhor valor da, da prolactina? É aquele paciente que eu acho que é crise convulsiva, mas a prolactina não vem alto. Se ela não vem alta, eu, eu acho estranho. Sim. Que ela para vir alta em todos. Então, isso, o, o, talvez o uso dela é naquele paciente que você que teve uma, uma crise que você suspeitou, que era uma crise epilética convulsiva, e aí vem a prolactina baixa. Aí você talvez pode pensar, será que é
2: mesmo? Só ficar na dúvida aí. Então, acho que ele entra junto com os outros exames como um outro, outro Um parâmetro. valor preditivo negativo aí relativamente alto, é isso? É. É porque assim, a gente está fazendo a diferenciação diagnóstica primeiro da, da síndrome da, da síncope, né? Uhum. Porque o paciente quando vem com síncope, ele perde o nível de consciência e ele costuma cair. Sim. Então aí a gente tem duas situações distintas. A perda da consciência e a queda e aí diagnósticos diferenciais diferentes. É, quando, quando a gente chega e, e vê um paciente que perdeu a consciência, a gente vai pensar nisso tudo que vocês estão falando. É, principalmente quando é transitória Quando não é transitória, aumenta para coma é, Alguns outros diagnósticos diferenciais Mas eu queria só lembrar dos diagnósticos diferenciais do paciente que caiu E ninguém sabe direito se perdeu a consciência ou não hum. Então é, pode ser o, o idoso que caiu porque caiu Que tem um quadro demencial, porque tropeçou Desde pacientes que tem cataplexia é, Que é um achado típico da narcolepsia é quando você tem um estímulo intenso, o paciente tem uma queda, uma perda do tônus postural subta e cai sem perder a consciência. Existem outros quadros também que o paciente pode perder é, o tônus e não perder a consciência. Só lembrar que a gente tem esses dois grupos aí.
1: E para finalizar, no grupo do Fred, dos pacientes que perdem a consciência transitória, além de síncope, convulsão e os quadros psiquiátricos, tem dois também que vale a pena na história você coletar, é, que é concussão, né? Se tá. um paciente com história de trauma, pode ter uma perda transitória do nível de consciência, mas aí a, a princípio a história é mais clara. E hipoglicemia, né? Que vai ser um grande falseador de tudo. Então, esse paciente você vai checar o destro também.
2: Então, a gente tem que saber se esse paciente se encopou ou não, né, João? E aí? Vamos ver,
0: né? Então... Existia um relato, e isso aí, eu revisando o prontuário para apresentar o caso para vocês, cada local fala uma coisa. Uhum. Mas eu lembro que tinha, ela tinha uma história de abalos, e realmente a gente viu esses abalos dentro do hospital. Tá. Sabe, ela tinha uns abalos, isso confundiu muito a gente. É, apesar da gente, na época, ter lido, inclusive, que podia ter esses abalos no contexto de cinco Ela não tinha liberação esfíncteriana, mas ela, os episódios de síncope também aconteceram dentro do hospital várias vezes, e como era tudo de manhã, era quando ela ia para o banheiro de manhã. E quando ela estava no vaso. Então, a gente ficou na dúvida também se tinha liberação esfinteriana ou não. Tá. Mas depois a gente atribuiu que era o esforço que ela fazia evacuatório. Não tinha morredor de língua e ela recuperava a consciência em 2 a 3 minutos, às vezes em 5, com algum grau de sonolência. Tá. Mas apesar disso, ela voltava orientada no tempo e no espaço. O que ela tinha mais de, de sintomas que vale a pena falar? Ela fala que tinha um escurecimento de vista antes Também de, de, de ter essa perda de consciência Mas de outras queixas, o que, é que ela trazia? Há um ano, um quadro de depressão Diagnosticado, certo? Com tristeza e tudo mais Hipobulia Uma perda de 35 quilos Em 3 anos É uma perda bem longa aí Mas tinha esse relato mesmo Caramba E uma queixa de diarreia Há 6 meses Diária Diária 2 a 3 episódios por dia após a alimentação, sem dor abdominal, sem sangue, mucopus pus o resto alimentares. E como outra queixa ainda, umas parestesias em membros inferiores. Então o que a gente tem aí de outras queixas são, há 3 anos perdendo peso, chega fazendo 35 quilos, há 1 um ano esse quadro de depressão, há 6 meses esse quadro de diarreia, essas parestesias eram mais recentes, coisa de poucos meses até o quadro atual. História patológica pregressa. Ela tem hipotiroidismo diagnosticado, usa levotiroxina 100 microgramas. A depressão é tratada com imipramina, 25 mg 2 comprimidos dia. Ela é estabagista, 30 março parou em maio de 2017. Nega cirurgias, internações, transfusões ou alergias. Nunca se internou antes, tá? História familiar também, os pais morreram mais idosos, sem causa que ela lembre. Vamos para o exame físico, então? Os sinais vitais da admissão. Frequência respiratória de 18, uma frequência cardíaca de 80, saturando 98%, temperatura de 36,8, com a PA de 110 por 80. Ela estava descorada uma cruz, só os positivos, tá? As auscultas não tinha nada de alterado, certo? A avaliação cardíaca e pulmonar normal, ela estava orientada, não tinha linfonodos palpáveis, tá? O abdômen era globoso, certo? E tinha interrogado uma massa e seis móvel. Além disso, ela tinha edema até o joelho. E de neurológico, o que estava descrito, era sem alterações de funções mentais superiores, vigia orientada, linguagem preservada. De pares cranianos também sem alteração, pupilas isofotorreagentes, motricidade ocular ok. De é, é, força muscular global, grau 5, o que tinha de alterado. Reflexos osteotendíneos, aquileu e brachioradial abolido, mas os demais normais. E sensibilidade tátil e dolorosa, discretamente reduzida em pernas. Então eu vou repassar o que está alterado no neurológico. Sensibilidade tátil e dolorosa reduzida em pernas, com reflexos aquileu e brachioradiais abolidos.
1: O João deu um caso especial, né? Porque nem síncope, com certeza, a gente consegue confirmar, Sim. né? Ficou esse quadro confuso, mas a princípio não teve desorientação. Então, mas a princípio parece que não teve é, movimento da cabeça, não teve mordedura da língua. E parece que tá muito relacionado a um esforço, né, que ela fez. Tô mais para síncope do que para convulsão, e até porque é o nome do título do episódio, né? Então, sabe, <risos> Essa então É uma boa tentativa. Eu preciso achar que é síncope, né?
3: Boa. Mas eu tô nessa de síncope também, nada para convulsão até agora. E aí, esse, esse, essa paciente ela tem várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, perda de peso, é, alteração de, de, de exame neurológico, a barriga que é estranha, blá, blá, blá. Acho que a gente tem que focar na queixa principal dela agora, que é o quadro de síncope.
1: Boa, o sintoma guia.
2: É, se a gente considerar que esse paciente tem uma síncope, a gente tem que pensar é, no mecanismo da síncope e quais doenças poderiam estar causando esse mecanismo. A gente divide principalmente em três grupos. É, a referência... Que, que foi mais importante que saiu nos últimos anos de síncope, foi da Sociedade hum. Europeia de Cardiologia, em 2018. O guideline de síncope tem a da Sociedade Americana de 2017. Que... É bom que
3: é, um, é uma referência gratuita, né?
2: Gratuita. Então, um e... pode acessar. Uhum. É, 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 é fácil, fácil de ler também, né? E, e aí a gente tem a, a síncope que eles chamam de reflexa. Legal. Certo? Número 1. Um. Número 2, síncope relacionada à hipotensão postural. Top. E a número 3, a síncope cardíaca. Quando que gente... é o
1: que eu mais fico preocupado, né?
2: Exatamente, Pedrão, é isso que eu ia falar. É, quando eu penso em síncope, eu penso nessa situação. Será que é uma doença que pode estar tá causando algo grave? Que eu preciso internar esse paciente para investigar?
0: Que é a grande dúvida no pronto-socorro, né? É, é a grande dúvida.
2: Às e vezes aí... você não precisa nem saber exatamente o que é, mas para que lado tá, né? Boa, boa. Exatamente. É, mas eu gosto de pensar na síncope assim... É, no paciente idoso e no paciente jovem, por que, que eu faço isso, essa divisão? É, eu considero grave a síncope no paciente idoso porque ele pode cair e isso decorrer complicações que podem trazer risco de vida para ele. Né? Então, por que, que eu faço essa divisão? Eu preciso entender se a causa é grave ou se a síncope está acontecendo numa frequência e com características que possam causar gravidade. Entendeu? Hum. Então, assim, essa paciente, apesar de não ser idosa, ela tá tendo muitos episódios de síncope. Isso, Tá? É. E isso, com certeza, além de prejudicar a qualidade de vida dela, ela deve estar tá tendo quedas, ela está se colocando em risco. Então, essa paciente seria uma paciente que eu internasse. Seria Esse uma paciente o... que eu internaria. Esse foi o pensamento na hora de internar. Não é? Então, assim, no paciente idoso, pra mim, é, a síncope quase sempre é um negócio grave. Porque se cair, quebrar um fêmur, acontecer uma complicação relacionada a síncope, você pode colocar ele em risco de vida. No paciente mais jovem, a gente vai fazer um pouco diferente. Tá? Tá. E aí, essa divisão fui eu que, que inventei. Mas, na maior parte do paciente com síncope, a gente vai ter que é, encontrar sinais e sintomas que indicam doenças mais graves para ver se a gente precisa internar ou não e, a partir daí, conduzir o tratamento.
1: É o Rafael o Geriatra inventando uma, um score dele aí, Exato, né? Exato, é. Mas gostei da sua divisão, Rafa, porque eu me preocupava muito com, só com as causas cardíacas, né? Mas mesmo quando não é cardíaca no paciente idoso, eu tenho que estar tá preocupado, eu é, gostei. Eu
2: vou, eu vou te contar uma história muito rápida. Hum. É, quando eu estava no meio da faculdade, eu estava na casa de um amigo meu, e o avô dele teve uma síncope, que no fim das contas foi porque ele levantou rápido e ele teve uma hipotensão postural e ele caiu. Hum. O cenário é, foi de muito susto, porque quando eu cheguei, ele já tinha recobrado o nível de consciência, mas ele estava em insuficiência respiratória. Porque ele caiu em cima de um puff e, por ter rigidez, ele não estava conseguindo respirar, entendeu? Eu tive que tirar o puff dele, desbloquear a via aérea, para ele voltar a respirar, e aí ele ficou bem depois, e depois foi investigado e tudo mais. Tá? Você é o meu herói. Mas o que, acon o que acontece, João, é uhum. exatamente isso. A complicação decorrente da queda dele, barra síncope, tá... Colocou ele em risco. E hum. ele poderia ter perdido a vida por conta disso. Uma parte das vezes a gente pensa em fratura de fêmur, mas no idoso acontecem é, outros tipos de situação. Cai no banheiro e se afoga na banheira. Essas é, coisas acontecem. É
0: pensar não só no sintoma, mas no paciente que tem o um sintoma, Isso, né? João. Às vezes o sintoma é simples, mas o paciente é frágil, né? Perfeito.
2: Mas essa foi a vida que você salvou tirando um puff. <risos> Mas então o que é síncope por hipotensão postural, síncope reflexa e síncope cardíaca, Pedrão?
1: Assim, né? esses três grupos que vai ser mais ou menos baseado no mecanismo é, que a síncope ocorre, a reflexa vai ser pela ativação, pela estimulação dos barorreceptores, e aí pode ser causado por um quadro de vasovagal, como o paciente com quadro de emoção, que está em pé muito tempo, é, situacional, por exemplo, paciente que está tossindo, fazendo alguma micção. E até a síndrome do seio carotídeo, né? Interessante que nesse grupo de reflexo
0: eu achava que só entrava vaso vagal, mas seio carotídeo também entra nesse grupo aí, né?
1: Exato. A de hipotensão postural é, a, é quando tem alguma coisa que causa a hipotensão postural, né?
2: Que pode ser por falência autonômica, né, Pedrão? Que assim tem um estímulo de neurotransmissão é, de compensação insuficiente. Boa. E, e aí algumas doenças neurodegenerativas primariamente causam isso. Tá? Então, principalmente Parkinson, corpus levi, atrofia de múltiplos sistemas, são as doenças que a gente chama de sinucleinopatias. Tá? E algumas neuropatias autonômicas também, que aí o problema está no nervo. E aí, gente, é, é muita coisa, diabetes, amiloidose, Jogren, ah. deficiência de B12, isso tudo pode causar hipotensão postural.
1: Eu acho que essas são as principais, né? Diabetes, amiloidose, o pessoal bota muito para a neoplasia também, podendo e fazer E causar autoimunes né? também, né? Causos Não só joguem,
2: né? E sarcoidose, HIV pode dar também, né? Tá. A gente está pensando em proteção postural, que é causada por falência autonômica. E o segundo grupo, hipovolemia.
1: Boa, hipovolemia. Tanto hemorrágica quanto um quadro de sepsis distributivo pode fazer proteção postural.
2: Perfeito. No início ali da sepsis, é, paciente que usa diurético, é, que está vomitando muito, que está tendo muita diarreia, que é o caso dessa paciente, né? E às vezes até extravasamento capilar, no contexto da dengue também, você pode ter hipotensão postural. Uhum. Essas são as duas principais causas de hipotensão postural. Lembrar também que algumas medicações causam vasodilatação, tá? Eu gostaria de chamar a atenção dos alfabloqueadores, prazosin, por exemplo, que são muito usados para paciente que tem doença prostática. Sim. Hiperplasia prostática benigna.
1: E uma classe de remédio que a paciente estava usando, que são os tricíclicos, né? Boa.
2: Isso aí, Pedrão.
1: E do grupo das cardíacas, aí é arritmia, doenças estruturais como valvopatias, principalmente estenose aórtica. Boa. Cardiomiopatia hipertrófica.
2: Isso aí.
3: Lembrando que aqui entra a, o TEP, né? Putz, tem essa daí, né? E
0: cara? aí, pessoal,
1: síncope e TEP. Tem estudo mostrando que a prevalência é alta, tem estudo mostrando que a prevalência não é tão alta assim. É uma coisa meio discutível, né?
3: É, eu achei também. Porque tem essas... Ah, pacientes ver com síncope, será que é TEP? Eu acho que tem essa discussão, né? É, tem, tem
1: um grande estudo no England que mostrou a associação. Aí depois veio estudos seguintes falando que, olha, talvez tenha sido um pouco de exagero. Acho que São é um
2: estudos observacionais, né? Exato.
1: É, acho que fica essa informação, assim, que se tiver algum outro componente, algum outro fator de risco para TEP, lembrar de TEP. É,
2: também tem outra doença aí que o pessoal fala, assim, entra o diagnóstico diferencial de cinco, que é o AVC, Sim. barra AIT. Né? Bom, se você tiver um AIT de, de circulação posterior, né, vértebro basilar, realmente pode acontecer, é, de síncope. Mas é, é muito raro e eu fui dar uma olhadinha naquele livro do, do JAMA, que é The Rational Clinical Examination. Examination. Muito né? bom, hein? É muito bom esse livro, é um livro que tenta transformar o exame físico nas interpretações baseadas em evidência. Né? Uhum. É, é, um, é um livro? É, 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 foi é, uma compilação, é. É, na verdade não é um livro, mas é, é uma é série é, de, de é artigos é que viram um livro depois. Que eles compilaram isso. isso. E, e esse, eu fui botar síncope lá no, no capítulo de AVC. Tem inclusive um score de AIT que, se tiver síncope, perde ponto. Que provavelmente não foi AIT. Então, assim, é um negócio que pode acontecer, mas que
1: é muito raro. Top. Então, o, tirando o paciente idoso, que eu vou preocupar com, pratica, com praticamente toda a síncope que ele tiver devido às consequências da síncope, eu preciso muito no pronto-socorro saber se a síncope é cardíaca ou não, que é o que pode matar o paciente a qualquer momento. Boa, boa. Pela doença estrutural ou pela arritmia, uhum. certo? E aí eu tenho seis é, características que eu gosto de buscar. tá pra falar a favor se esse paciente tem um quadro cardíaco ou não. Vamos a ela. Eu não sei, Fred, qual é a probabilidade de cada uma baseada em estudo, né? Tá bom. Mas é, são coisas que levanta a orelha e falo, eu acho que eu preciso olhar esse paciente mais a fundo. Top, top. Tá? A primeira coisa é o que esse paciente estava fazendo antes da síncope. Então, isso os, é uma boa. por exemplo, paciente que está em posição supina, eu fico mais preocupado. E paciente que faz tem sincopia, o esforço físico, fala a favor de algumas doenças estruturais. Então, eu tenho que ficar um pouco mais tenso.
0: Que é como se isso excluísse é, vasovagal já, né? E ortostase, que não vai ter deitado. Boa. Entendeu? Boa, então, sim. sobra a cardíaca. Boa.
1: A segunda coisa é se o paciente, como pródromo, teve palpitação. Ah. Isso fala a favor de arritmia.
0: Um pródromo ruim, no caso.
1: Exato. A terceira coisa é se o paciente ele tem alguma história pessoal de cardiopatia, então é um paciente que... Infartou, tro né? tro Infartou, trocou válvula recentemente, tem uma válvulopatia. Então, assim, esse paciente, ele, eu já tenho que pensar que tá chegando no fim da linha desse quadro dele e eu preciso ficar preocupado. Nesses
3: estudos que o Rafa falou de, do JAMA, ele comenta isso, né? Que histórico de fibrilação atrial ou flutter atrial é muito sugestivo de ser um, uma, uma causa cardíaca.
1: Para fechar a lista, faltam três. O paciente tem alteração em exame físico, por exemplo, um sopro, mas isso é bem subjetivo, né? Aham. Uhum. É, se o paciente tem alguma alteração no eletro... Isso é top. E isso quer dizer que todo paciente com síncope ganha eletro no pronto-socorro. Pronto é exato. Tá? Se, ele tem que, se, se ele tiver alteração no eletro, fala a favor de cardíaco, que é o que eu fico preocupado, eu tenho que fazer de um eletro.
0: Ou seja, não existe liberar síncope do PS sem o um eletro feito,
1: né? Perfeito. E a última é se ele tem sintomas de liga e desliga, né? É, isso fala a favor mais de cardíaco, principalmente algumas arritmias de bloqueio atroventricular, que é o paciente que ele não teve nenhum pródromo e ele... Apaga rápido e volta rápido, isso fala a favor um pouco mais de cardíaco.
3: O é engraçado que eu peguei um paciente assim recentemente que ele foi internado para investigação de 5, e ele falava assim, doutor,
2: eu estava andando e do nada eu acordava no chão.
1: Tem sido eu... muito tenso, muito.
2: E aí, Pedrão, isso que você falou é, é bem tirado do guideline europeu, né? Que eles dividem em alto risco e baixo risco, se for qualquer característica de alto risco tem que internar para investigar. Além disso tudo aí que você falou, talvez um antecedente de uma doença coronariana e pressão arterial baixa e bradicardia persistente, menor que 40. Entrem no, no guideline para vocês olharem a lista, mas eles dividem também é, alterações eletrocardiográficas em alterações de maior risco e de menor risco. Basicamente, as de maior risco são assim, taque ventricular e bloqueios mais avançados a partir do MOBS2, tá? É... E aí, só para lembrar das características de baixo risco, acho que é importante lembrar o que, que lembra síncope reflexa, que antigamente era vasovagal. Então, assim, é aquela sensação de que a cabeça está leve, tontura, é, náusea, vômito, sudorese, sensação de que ficou com frio de repente, ou que ficou com calor de repente, são todos sintomas de desautonomia, que aí a gente vai pensar em coisas menos graves, e também a presença de algum fator desencadeante, então está dentro de um lugar que está cheio, que está quente, tomou um susto, tá com dor, isso tudo é comeu, aconteceu depois de comer, isso tudo a gente vai pensar em síncope reflexa. Esse é o clássico plantãozinho de shopping, pouquinho depois do almoço vem os pacientes exatamente. com esse quadro, exatamente, exatamente quadro. Existe até uma classificação de síncope situacional, né, que quando o paciente é, tá urinando, tá defecando, tá tossindo, então essa paciente rindo também... né? O cara riu tanto rindo. que desmaiou. Isso, isso acontece que faz uma uma manobra de Valsalva ali forçada, né? Então assim, essa paciente está tendo escurecimento de vista, tá tendo alguns pródromos, tem durante alguns esforços, né? Será que ela que ela não está tendo uma síncope pequen... é não cardíaca, está conseguindo deitar, está né? praticamente acamada, então ela deve estar tá sentindo quando que vai cair ou não para se proteger, isso tudo indica que seja uma causa não cardíaca.
0: Sim, uma coisa legal que vocês falaram aí que eu queria destacar é a importância dos pródromos, né? Porque tanto existem pródromos ruins, como a palpitação que o Pedro mencionou, como pródromos bons, que são as náuseas, essa sensação de cabeça leve, que já indicam causas mais benignas, digamos assim. Então, a importância de perguntar na sua anamnese sobre isso.
3: A minha visão é que essa paciente, se ela tivesse vindo com o primeiro episódio agora, eu ficaria bem tranquilo de ser uma causa não cardíaca e talvez liberasse ela, não sei. Agora ela está tendo tanto assim que ela está acamada. Meu não Deus. tem como não, não trazer esse paciente para dentro.
1: Não tem como. Então, vamos fazer o seguinte, vamos representar o problema e ver que o que, que a gente tem na nossa frente? Bora, então, ouvinte, se você estiver precisando pausar o episódio em algum momento, eu acho que esse é o ideal, né? Que a, gente vai, a partir de agora, a gente vai representar o problema e você vai retomar a discussão. Boa! Então,
2: ouvinte, você é uma paciente de 52 anos que está tendo perdas frequentes de consciência já há quatro meses, perdas transitórias de consciência, que é numa frequência importante, três, quatro vezes por semana, que está se intensificando... E que tem alguns pródromos de escurecimento de vista, é, ocorrem algumas situações de esforço. Associado a isso a um paciente que tem uma síndrome consultiva. Ouça o nosso episódio número 27 para ver uma abordagem aí sobre essa síndrome clínica. Boa! Com uma síndrome diarreica também e uma síndrome demigênica. Isso aí! Ela está usando tricíclico, ela tem hipotireoidismo, depressão e é estabagista. No Boa. exame físico... As únicas alterações são compatíveis com síndrome de edemigênica Isso. e algumas alterações neurológicas de hiporeflexia, parestesias e em membros inferiores sem alterações motoras.
1: Mas assim, a gente já decidiu que vai internar ela, né? Mas internar para fazer o quê? Né? É. Acho que a princípio não parece um quadro cardíaco, né? Geralmente quando a gente interna, a gente vai solicitar um holter e um eco para a gente avaliar a função... Até cabe nela, mas a chance de ser cardíaco que é baixa. É, Pedrão, mas ao mesmo tempo que a,
3: o, o esquema de, de síncope dela não é cardíaco, ela tem esse edema de membros inferiores, né? Então, isso. será que esse, esse eco agora talvez fique um pouquinho importante por isso? Não pelo estilo da síncope, mas talvez por esse edema de membros inferiores. Não está não descrito se ela tem dispneia, algo do gênero, mas... E tem coisa que dá para fazer sem internar,
2: viu? É, por exemplo, está faltando algumas informações aí, né, João? Hum. Então, no exame físico... A definição de proteção postural não foi feita, né? Que é você medir a pressão na paciente deitada e depois em pé. E aí, em quanto tempo... Isso. É é, você isso pegou. Aí
1: você pegou. é uma discussão Exato. longa. Já, já vi menos de um minuto, mas no primeiro minuto não pode, tem que ser depois. Eu e já aí? vi dois, três, cinco, dez. Então, vamos tentar organizar. É a queda da pressão sistólica
2: em 20, Top. ou da diastólica em 10, tá. da Top. posição supina... De pé, isso daí é consensual. Okay. Agora, quanto tempo você tem que esperar vai variar da referência. Se você for olhar a, a, a referência clássica, que é um guideline da Associação Americana de Neurologia de 96, meu ela meu fala meu. três minutos, porque é baseada em, em estudos, mas também numa ideia de fisiológica de que você tem que esperar a pressão cai normalmente. Você tem que ver se o paciente vai ter resposta de segurar a pressão novamente lá em cima, e aí 3 uhum. minutos seria o tempo da pressão voltar a subir. E aí tem alguns trabalhos observacionais para ver qual que seria o impacto de uma pressão que cai é, com essa alteração posicional em 1 um minuto, 2 minutos, 3 minutos. Será que o paciente que a pressão cai já no primeiro minuto não é um paciente mais grave tá. do que aquele que cai com 5 minutos? Aí outra pessoa pode argumentar, ah, mas se você medir com 1 um minuto... Talvez você perca aqueles pacientes que têm aquela hipotensão postural tardia, né? tardia com 5, tem relatos de 10 minutos até uhum. depois, tendo hipotensão postural. E aí, a gente tem alguns estudos, a gente não tem consenso, tá? Mas já vou adiantar que a solução melhor é você medir um minuto depois e três minutos depois. Né? Você fazer as duas coisas, talvez
3: seja essa. Então, pensando nas, nas queixas dessa paciente e no que a gente avaliou, Pra investigar a síncope, a gente já pediu, a gente já quer o elétro a avaliação de potência ortostática. A gente vai considerar um eco talvez mais pra frente. Boa. Aí da parte de edema. Então talvez fazer uma avaliação renal. Então criar a tiureia. Aí pegar a albumina pra ver se ele tem mim ou não.
1: Com certeza. É, aí vai... E o eco já foi pedido? A princípio já tá na minha manga, né? Exato.
3: Urina 1 pra ver se tem proteína. né? Então uma, uma urina 1 pra ver se tem proteína, se ele tá perdendo a albumina de algum lugar, etc. É, aí, da parte da polineuropatia.
1: Eu acho que cabe uma vitamina B12, que a gente já falou algumas vezes Ótimo. aqui na tarde de clinicagem. Opa! E sorologias, né? Quadro investigativo, assim, é bom a gente partir de se o paciente tem alguma sorologia positiva ou não.
3: Vocês querem provas inflamatórias? A paciente tem essa perda de peso? O que, que vocês estão achando disso?
1: ver um, um hemograma, vez se tem uma anemiazinha. Hemograma sempre vai vir, né? Sempre vai vir. Ela já estava hipocorada, né? Uma descorada uma cruz aí. E acho que é bom para investigar tanto a perda de peso quanto a diarreia para as provas inflamatórias, né?
2: Top. Até porque tem algumas causas autoimunes que fazem essa, essa neuropatia e podem causar hipoalbuminemia por diversos mecanismos. E a CIT? O que, que a gente vai fazer com essa CIT? Pedir exames laboratoriais para avaliação do fígado e talvez funcionar? O que, que vocês acham? Sim, que aí que vai. tu vai ter que pedir albumina, RNI, bilirrubina para ver função hepática. E eu acho e que vale
1: a pena confirmar se tem a CIT, né? Porque o, o exame né? físico ficou meio duvidoso, né?
2: E para ver mais sobre a investigação de a CIT, veja o episódio 25. Que o Fred não tá, quem gosta do Fred não ouça e quem não gosta do Fred pode ouvir. Boa. Vai Acho ser que... mais ouvido. <risos>
1: Beleza. Eu só queria mencionar que esse quadro neurológico de alteração de sensibilidade da perestesia com diminuição do reflexo combina com uma síndrome neurológica chamada ganglionopatia. Aí sim, hein? Que tá muito relacionado a, a quadro paraneoplásico e também a síndrome de Jogren, que é o que eu tenho decorado. Então, talvez perguntaria alguma coisa sobre síndrome seca para ela. Já pensou, hein?
3: E a gente vai fazer alguma investigação... O famoso
1: não é? É o famoso não é?
2: Então, e, e alguma avaliação endocrinológica aí? Ela tem esse hipotiroidismo? É, Fredão, tem que pedir T4 livre e TSH, porque ela tem hipotiroidismo, tá tomando levotiroxina, não sei se está tomando direito, não sei se está absorvendo, absorvendo direito, né? Que ela tá com esse quadro diarreico, enfim. Beleza.
0: O eletrocardiograma mostrava um ritmo sinusal, Opa! Certo? Com frequência cardíaca de 80, bem compatível com o que ela tinha no exame físico, sem nenhuma alteração de ondas, nada onda delta, nada, nenhum padrão que chamasse a atenção aí no elétron. A pesquisa de potencial postural foi feita e a PA dela saiu de 11 por 8 para 8 por 5. Fechou,
1: né? Certo? E a paciente ficou sintomática. Que é importante na hipotensão postural, né? O paciente hum. ficar sintomático, tendo local que fala que talvez seja mais importante do que o número, né?
0: Beleza, então tem essa hipotensão postural aí. Dos exames que vocês é, solicitaram, laboratoriais, né? A gente tem aí um hemograma com HB de 11, hematóxido de 33, com VCM de 89.
1: Forçaram a barra nesse arado, né? Leuco
0: de 6.700, com um diferencial inteiramente normal, plaquete de 222 mil. A gente tem uma albumina de 2. Eita. Certo? Aí deu ruim. É, a create é de 0,8. Tá? Vocês exames hepáticos, né? Mas TGO, TGP 31 e 16. Bilirubina normal. Coagulograma normal. Certo? Essa parte foi toda normal. Sorologias: HIV, HBV, HCV e sífilis negativas. Tá bem. Tá? Urina 1. Urina 1, Frederico. pH de 6. Leuco de 18 mil, eritroços de 36 mil, hum. com, prote... <risos> com proteínas. O deep stick marcou 5 gramas, né? Uh. O, o, a fita reagente. Mas nesse momento a gente só tem a fita reagente mesmo, né? Estamos internando ela agora. Dismorfismo
3: eritrocitário? Não. E aí, galera? Então a gente está agora diante de um paciente que tem uma síncope que a gente já fechou para hipotensão ortostática. Boa. E aí na avaliação de todos aquele daquele quadro clínico dela, pelo menos a gente já achou uma hipoalbuminemia que justificaria o edema e talvez essa ICIT. Provavelmente
2: uma hipoalbuminemia por perda renal,
1: pronto. Então Sobre esse quadro de hipoalbuminemia da paciente, né? Hum. A gente achou o mecanismo de edema dela. Uhum. A princípio não é um mecanismo hidrostático, né? Insuficiência cardíaca, algum linfedema. Tá. Até mixedema, né? Porque a gente pediu o TSH, não pediu, João?
0: Isso, o TSH veio alto, viu?
1: Ah. 11,6. E o é. T4 livre? É, T4 livre veio normal. Tá. Então, a princípio, não é, me emociona tanto. Não me emociona também. Mas, então, a causa do edema dela vai ser por causa da albumina baixa. E como é que a gente aborda isso, né? Hum. É, o, o paciente ele pode não estar tá produzindo albumina. Será? E aí, a principal fonte produtora vai ser o fígado. A princípio ela não, não mostrou nenhum estigma de cirrose no momento, fica esse líquido acítico aí é. na, 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 na trave. Que
3: poderia ser explicado pela hibobinemia também, né?
1: Perfeito. Então, a princípio, não tem mais nada além disso para cirrose. Uhum. Ela pode não estar tá consumindo albumina, então quadros de má nutrição prolongados podem fazer para Ela tem essa né? perda de peso aí. Mas a princípio não foi falado nada, né? Sobre não alimentação, né? Não, a priori, não. E aí a gente vai para as causas da pessoa que tá perdendo a albumina. Pronto. Hum. Seja perdendo pelo rim, que ah. aí fecha o quadro de síndrome nefrótica, se ela tiver albuminúria maior que 3.5 gramas ao dia, Beleza. se ela tiver albumina reduzida e se ela tiver edema. Então, se a gente pegar esse deep que fala muito favor de albumina né, na urina 1 e dosar a proteinúria de 24 horas, ou pelo menos uma relação proteinúria creatininúria em amostra e ver acima de 3.5, vai fechar a síndrome nefrótica para ela. Beleza. Beleza. Tá? Mas tem outras maneiras de você perder a albumina, né? Você pode perder a albumina pelo sistema gastrointestinal. Lembrar que ela tem um quadro de diarreia. Tá. Se ela não tivesse fechar, se ela não fechasse no nefrótica por algum motivo, a gente vai ter que ir no trato gastrointestinal ver se ela tem uma enteropatia perdedora de proteína. Raro, hein? Raro, hein? É raro, mas já vi duas vezes no, no 2019, também, tá? Também. Uma por lúpus e outra por sarcoma de cápose. É uma doença em que a pessoa ela perde proteína pelo sistema gastrointestinal, às vezes tem diarreia, às vezes não tem, então não necessariamente precisa ter pra eu pensar nisso. E você faz diagnóstico fazendo clearance de alfa-1 antitripsina. Olha ela aí! Porque a albumina, ela é degradada pelo sistema gastrointestinal. Então, você não pode dosar ela. Certo. Mas a alfa-1 é maior que a albumina e não, fica, não é degradada. Então, você dosa a alfa-1, fechou? Boa. Boa. Top
3: que esse caso da, da paciente Lupe que ela abriu o quadro com isso, né?
1: Ela, isso, Foi. ela abriu o quadro com, com o
0: edema, edema. Com
3: uma síndrome edemigênica.
0: E o um episódio
1: de arreia. Alguns não. episódios de arreia. Foi
0: a mesma paciente que a gente viu.
1: E também você pode perder proteína pela pele, né? Um paciente grandes queimados pode fazer, mas é um quadro que aí já tem um monte de coisa misturada, o paciente está muito inflamado que também pode reduzir a albumina, então aí tem vários confundidores. tá? Lembrando que o paciente muito inflamado também pode reduzir a albumina, a albumina ela é inibida pela interleucina 6, mas não é num, num quadro de investigação de edema que a gente vê essa albumina reduzida. Então, Mas aí eu acho que só vale então nessa paciente que já tem uma urina com dipstick alterado, deve ser perda pelo rim inicialmente, a gente pode investigar o rim primeiro. Caso não feche no nefrótico a gente vai para o intestino. Então, além da investigação renal, a gente tem um
3: paciente, então, que a gente viu que tem hipotensão postural e essa alteração renal. Então, a gente tem que lembrar das etiologias de hipotensão postural e ver se encaixa com essa hipoalbuminemia de provável etiologia renal.
0: Esse seu raciocínio é interessante, né, Fradão? O é, paciente tem duas coisas distintas, né? Que é a hipoalbuminemia e a hipotensão postural. Ele está tentando explicar essas duas coisas
1: com a mesma causa, né? Sim. Que aqui é um bom momento para cruzar a lista, né? Você Isso, vê o que né? tá na lista de síndrome nefrótica, Top. vê na lista de hipotensão postural é. e vê se acha alguma coisa. O velho bom, diagrama de vem, né?
2: Como é que é o velho bom?
1: <risos> diagrama de vem, pô. Aquele que é dois circulinhos
0: assim, ó. Aquelas ah, bolinha da matemática, agora, sim, lembra? Sim,
2: sim. E aí, Pedrão, a gente tem as causas de hipotensão postural nesses dois grupos que eu já falei, que são as causas da neuro e as causas da falta de volume, hipovolemia. É, das causas neurológicas, a gente tem algumas que talvez aí com, com essa hipoalbuminemia, com síndrome nefrótica, é, por exemplo, síndrome de Jogren, amiloidose, diabetes, isso tudo pode fazer acometimento renal e de nervo também. E algumas infecções também, HIV, mas aí já falou que é negativo, né? É, e algumas outras doenças autoimunes mais raras. O problema dessa paciente é que ela me parece que tem pelo menos dois mecanismos, sabe? De hipotensão postural. É, será que ela não tem hipovolemia porque ela está com diarreia? Será que ela não tem também a hipotensão postural por conta da droga que ela usa, que, que é a hemipramina? É, né? é, será que são essas duas coisas mais uma terceira que explique esse acometimento renal e esse acometimento é, nervoso? das parestesias, e, então é um quadro bem complexo mesmo.
1: Então, das causas que você mencionou, Rafael, uma delas é diabetes, né?
2: Vai precisar da
3: glicemia,
1: muito Então, a, a gente vai, vai da, da glicemia.
3: Que a gente já tinha pedido, o João não, de. Fala aí, vou João. vou agora.
0: Então, a glicemia dela era normal, certo? Na faixa de 86, em jejum. B12. B12 normal, certo? 512.
1: Então, assim, acho que arredondando que a gente vai pedir de exame pra ela, a gente vai... Investigar essa causa renal, ver se ela tem proteínúria mesmo para fechar a síndrome nefrótica. Boa. Aí lembrar que a amiloidose pode fazer um quadro similar à síndrome nefrótica. Legal. E explica tudo isso, então a gente pode investigar a relação a isso também.
2: Apareceria na biópsia renal.
1: Porque toda síndrome nefrótica no adulto, a princípio, a gente biópsia, principalmente no contexto de não diabetes, né? Isso. Então, se ela tiver síndrome nefrótica, ela vai ganhar uma biópsia já. Boa. A gente também tem que investigar esse quadro de polineuropatia, né? Ótimo. Então, o, o exame aqui, que é, a princípio os exames laboratoriais iniciais não vieram nada, a gente pode pedir uma eletroneuromiografia para ver se o João vai dar. Porque é desautonomia, né?
2: Acometimento de parasimpático e simpático, mas parece que tem acometimento de mais coisa aí e a gente quer refinar essa investigação do que está que realmente acontecendo ali no nervo. E melhor, o melhor exame é eletroneuromiografia.
3: Uma coisa que a gente não está avaliando até agora, que talvez a gente esteja. Levando em consideração que vai, ser, vai aparecer pra gente é a diarreia, né? Aí acho que a gente pode, após ele dar esses exames, a gente pode talvez pensar se a gente vai avaliar ou não.
2: A ameloidosa também faz acometimento gastrointestinal, pode ajudar a diarreia. Acho que, por enquanto, aí é a única hipótese
1: que eu consigo pensar que está juntando tudo isso. A diarreia, eu acho que eu, deixo, eu ainda estou na manga, ela. assim É um, isso, é um isso quadro que eu crônico, investigaria primeiro o quadro neurológico e renal e deixaria o quadro gastrointestinal para um segundo momento se eu não conseguir achar nada. Vê se o resto já me dá o que é essa diarreia, se não, vamos ver ela. Boa. Vamos lá. Então, como a causa da
0: neuropatia dela, da polineuropatia dela não ficou muito clara com os exames iniciais, foi pedido, então... Uma eletroneuromiografia, que mostrou sinais sugestivos de polineuropatia periférica, sensitivo-motor e autonômica crônica, ah. com predomínio sensitivo distal e em membros inferiores, de natureza primariamente axonal, Top. relativamente simétrica, de grau acentuado, sem sinais de atividade espontânea e com sinais de reinervação inicial. Ou seja, resumindo: uma polineuropatia sensitivo-motora e autonômica. Axonal simétrica O que mais a gente tem? Foi, vocês falaram de um eco, né? Que vocês queriam um eco O eco foi feito sem alterações significativas E o que talvez em alguns tipos de amiloidose Ele pudesse ver alterado, né? Exato Outra coisa que a gente tem também aqui Uma proteinúria de 24 horas Que veio com 5,5
1: gramas Então o a princípio ela sabe? fecha a síndrome nefrótica, né?
0: Isso. Tem edema, tem e tem
3: proteínura, né? O que mais vocês querem? Então, pessoal, acho que agora é, é a hora de dar um, um Google em eletroneuromiografia padrão axonal.
2: Dá o Google aí, Fredão.
3: Então, dando uma olhada aqui no update, o que a gente achou além. Então, axonal pensar em toxinas ou drogas. Aí, além disso, B12 TSH que a gente já tinha visto, glicose que a gente já tinha visto. Aí, um FAN... E um, um, um VHS pensando em causas reumatológicas. Que e... Eu tinha
1: mencionado o né? Faz, podendo fazer algumas coisas, acho que vale a pena pedir.
3: Exato, e uma investigação pra, para para proteinemia com eletrofluores de proteína urinária e sérica, que acho que a gente já, já tinha comentado também de amiloidose, fazer algo parecido. Outras causas que ele fala aqui, é, algumas infecções que a gente já excluiu, HIV, hepatite B, hepatite C. E algumas outras causas aqui, porfiria, é, Metais pesados que talvez fiquem como secundários fica, aí. Depois que sair essas primeiras causas, né? Isso, acho que é primeiro excluir essas causas iniciais mais comuns, depois a gente vê essas causas mais
1: raras. Então agora a gente vai querer uma investigação de paraproteinemia. Isso. Tá? Então a gente vai fazer eletroforese de proteína, tanto sérica quanto urinária.
3: Lembrando que juntando sempre a eletroforese de proteína, a gente faz imunofixação. Para ver se tem algum pico monoclonal mesmo. Então para avaliação monoclonal, fazer os dois, né? Eletroforese de proteína... E
2: imunofixação tanto urinários quanto séricos. Lembrando que a amiloidose é quando proteínas se acumulam em algum tecido. Top. Então tem gente até que chama que Alzheimer, amiloidose cerebral, né? Porque acumula proteína ali e dá todos os, todo o quadro. É, basicamente a gente divide em dois tipos, que é a amiloidose AL, que você tem é, aumento das cadeias leves, séricas, é, por algum motivo. Pode ser uma neoplasia plasmocitária, alguma coisa que, que esteja... É, produzindo anticorpo. Boa. E a gente tem a, a amiloidose AA, que é por acúmulo de é, proteína amiloide sérica A. E aí qualquer causa de inflamação crônica, Boa. doenças reumatológicas, até doenças gastrointestinais é, inflamatórias, Crohn, retocolite ulcerativa, a longo prazo, produzem essa proteína que pode se acumular e causar um quadro de amiloidose. E aí aonde onde... Essas proteínas se acumularem Vai dar, vai dar o quadro é, daquele órgão acometido Então pode é, acumular desde coração é, Sistema gastrointestinal rindo dando símbolo nefrótica é, O quadro de amiloidose é, é bem amplo Então por isso que é uma daquelas doenças Que entram ali sempre no diagnóstico diferencial do, do Dr. House
1: Então a gente vai criar a investigação dessa parte da, De pico monoclonal O Rafael já tinha pedido a biópsia renal e por mais que eu também estou mais tendencioso à amiloidose, acho que vale a pena a gente descortar essas causas reumatológicas e perder um perfil reumatológico. Boa, junto com aquelas provas inflamatórias, né? Boa.
0: Ó, oh, vamos lá então. Perfil reumatológico. FAN, anti-DNA, fator reumatoide, anti ro anti-LA, anti-SM, anti-RNP, todos negativos. Top, Boa. certo? Eletroforese de proteínas. Não teve pico quantificável. Beleza. Certo? Proteína total que piorou a, a, hipo, a hipoalbuminemia e a hipoproteinemia dela na internação. Quando foi feita essa eletroforese, não está fazendo imunofixação no hospital. Quando foi feita, as proteínas totais dela estavam de 3,4. Tá. Sendo 1,6 albumina e as outras todas dentro da normalidade. Uhum. Apesar de não ter um pico quantificável, tinha uma descrição lá embaixo que até eu lembro que a gente esqueceu um pouco de lei depois a gente foi ver. Assim, de presença de componente monoclonal migrando em gama globulinas, tá. mas não tinha pico quantificável lá na curvinha. Uhum. E a biópsia do rim veio só com três glomérulos, ocupados por material amorfo e alino, PAS fracamente positivo e negativo à impregnação argêntica, que ocupa o mesanjo, com extensão subendotelial e formação de espículas grosseiras, em região subepitelial. Vermelho do Congo, sem glomérulos, é o que tem relatado, com imunofluorescência com
3: Positividade para a cadeia lambda. Então, a gente está pensando de uma paraproteinemia com excesso de cadeia lambda, que talvez esteja fazendo essa disfunção glomerular, fazendo disfunção neurológica periférica, e talvez tenha a ver
2: com a diarreia, que a gente ainda não explicou.
0: Onde é que vocês querem ir agora, pessoal?
2: Acho que vai ter que ir na medula,
1: né, João? E aí, Pedrão, o que você acha? Também acho, assim. Acho que agora a nossa investigação, a princípio, parece ter... Uma paraproteinemia, mesmo que não faça pico M, mas você pode ter quadro só de cadeia leve, né? Isso. E aí a medula vai me ajudar a avaliar melhor esse quadro. Então provavelmente
2: é uma amiloidose AL.
1: Lembrando que o vermelho do Congo, ele não é a curácia de 100%, né? Ele tem uma sensibilidade de 80, mas a especificidade sim que é alta. Então ainda pode ser, pode ser tudo a amiloidose AL, né?
3: E isso vale também da qualidade do local que você biopsia, né? Isso. Então você tem pouco glomérulo, o local que faz, etc. Então essa, esse, esse dado que você deu... É numa amostra boa, né?
1: Exato. Numa amostra ruim, então, fica mais difícil, né? Pronto. Além de mieloma múltiplo, que,
2: o que pode causar a l, é linfomas, né? Principalmente linfomas não Hodgkin. E macrobenemia de Valdestrom, que é acúmulo de IgM. Que no caso, a gente precisaria da imunofixação para aparecer aí, que a gente não tinha disponível.
1: Mas acho que vale a pena pedir as imunoglobulinas, apesar de que a proteína total de, desse paciente é baixa, mas é bom a gente ter essa avaliação e ir para a medula né
3: boa medula nele
0: beleza as imunoglobulinas foram dosadas e estavam todas normais para baixo e a medula tinha o seguinte o, o conclusão do da biópsia de medula óssea é o presente imunoperfil em conjunto com os achados histopatológicos é compatível com medula óssea exibindo infiltrado plasmocitário com características de clonalidade incluindo imunoexpressão anômala de CD56 e restrição de cadeia leve lambda, associados à amiloidose intestinal. Então, o diagnóstico final, pessoal, era isso que vocês estavam falando desde o começo mesmo, viu? Oh, amiloidose. Show. Top. O que é que explica parte dos achados? Como é normalmente a Deus é por cadeia leve, uhum. certo? ela nem sempre aparece na eletroforese. Então, por isso que não tinha pico quantificável na eletroforese. E às vezes pode aparecer na eletroforese urinária, né? Isso. Então, por isso que a maneira mais sensível de pesquisar esse mieloma de cadeia leve é associar a eletroforese, a imunofixação e o ensaio de cadeia leve. certo? Que aí você consegue a maior sensibilidade para isso. O que é descrito? Que o mieloma de cadeia leve ele só começa a aparecer como pico... Na eletroforese depois que o paciente desenvolve a insuficiência renal. Certo. Que aí a cadeia leve para de cair na urina. Top. E aí sobe o pico, entendeu? Top. Mas enquanto a função renal tá boa, que a dela era, que a dela era boa... Ele tá jogando para Tá fora. urinando aquela cadeia leve. Boa. Certo? É, realmente, como vocês falaram, apesar de o vermelho congo não ter vindo no rim, aqui veio na medula e não exclui, né... E foi visto esse depósito de KD leve, como vocês falaram. Depois, apareceu a imunofixação urinária que veio com proteína de Bency Jones na urina, Boa. confirmando aí uh, o, o, o mieloma múltiplo produtor de KD leve. Então, tá. inclusive, na medula dela, tinha mais do que 20% de plasmósticos com conalidade. Fechando então, o diagnóstico, né? Fechando o diagnóstico de mieloma múltiplo produtor de KD leve. Essa paciente, ela tinha, então, uma síncope secundária à hipotensão ortostática que era secundária a uma desautonomia, que era secundária a uma neuropatia da mieloidose que foi causada por um mieloma produtor de cadeia leve.
2: Top. Certo? Acho que ah. eu, eu continuo colocando o quadro de diarreia com hipovolemia, eu acho que isso te impacta <risos> nessa síncope aí. E o remédio no meio também. Beleza. Acho que essa síncope era multisatorial. E esse, esse, esse caso, infelizmente, foi um caso triste,
0: porque a paciente vai falecer um mês depois no hospital, ela, tava bem, ela não conseguia se levantar, cara. Não conseguia se levantar. E para vocês verem como a gente teve dificuldade de diferenciar síncope de convulsão, essa paciente tem tomo de crânio, ressonância de crânio, líquido e eletroencefalograma. Tudo na primeira semana de internação, que a gente estava todo mundo pensando que era convulsão. E depois que a gente foi para o rumo da síncope. Então é, esse, é esse diagnóstico
1: diferencial é difícil, né? não então é tão fácil. Isso,
0: isso tudo que eu falei foi depois da primeira semana. Esse diagnóstico vai aparecer na segunda ou terceira semana de internação.
2: E apesar de ter demorado o diagnóstico, acho que é, em qualquer lugar no mundo teria demorado, né? Então, prosseguindo a
0: investigação dessa paciente, né, à medida que os dias foram passando no hospital, foi fechado o diagnóstico de mieloma múltiplo e essa amiloidose AL, né, por cadeia leve, como consequência aí desse
3: mieloma. Pô, achei que, que ia ser um, um, um diagnóstico mais bizarro vindo do João, assim... Não, ah, é, não é tranquilo, vocês mas eu achei uma... que ia assim, ser uma bizarrice. Vocês têm assim, uma imagem síndrome muito Síndrome genética
1: que, que se aparece aos 50 anos. Eu, achei eu gostei que, que o João botou uma diarreia pra confundir, né? Ele
2: tá se vingando, Fredão, do seu diagnóstico lá da febre de origem determinada, episódio 23,
1: aí, se você quiser ouvir. Tranquilo, Esse, pô. esse
0: diagnóstico aqui foi tranquilo na frente daquele, velho. Foi. Antes de, no meio do episódio, vocês falaram o diagnóstico. Fala sério.
1: Apesar da, das consequências do paciente, foi um caso de bastante aprendizado, né? Isso, com é,
0: Esse caso é um caso que eu acho que... O, o podcast não consegue transmitir quão difícil foi, assim, sabe? Uhum. No,
3: na hora é porque você mas, trouxe tudo mastigadinho pra gente é, eu já passei toda a confusão de a convulsão é cinco assim, a, Exato. a gente nem passou nisso e você é. falou que ficou uma semana nisso, né? É. Mas então, pessoal fechou? Fechou o... fechou então vamos à resposta do, do desafio? Eita, o que que era? é uma brisada do Fred, né? Não é, pô fala não. aí o desafio da semana passada era se tinha algum esquema de terapia pré-exposição ou profilaxia pré-exposição para gonorreia. Hum. E aí tem um esquema de fazer doxiclina hum. como pré-exposição para gonorreia e clamídia. Então você faz doxiclina. Tem um estudo que faz doxiclina contínua e tem até uns um estudos que faz doxiclina dentro das 24 horas de sexo desprotegido para prevenir gonorreia, sífilis e clamídia. Então tem uma informação a mais aí. Talvez exista um PrEP e um... PEP, de gonorreia também. Só lembrando que isso não é uma recomendação formal, isso é algo que está sendo investigado no momento.
1: Boa. E para a próxima semana?
3: E ficando como desafio para a próxima semana, é um desafio bem
0: simples, bem direto. Brilha. Paciente que tem insuficiência cardíaca e ruptura do tendão do bíceps braquial. O que pensar nesse caso? Nossa, Tomou parece
3: antibiótico? Aquele ou oh. oh, não esse parece aquelas questões do, do vestibular que você fica assim, pô é só isso, você vai me dar de informação
1: <risos> é essa daí lembrando de seguir a gente no @tadclinicage no Instagram boa compartilha é com a gente lá a experiência sua o no nosso podcast, como é que você ouve lembrar que eu fiz o desafio semana passada para as ligas acadêmicas de medicina que se for citado o TDC em algum momento da discussão tem que rolar uma foto e mandar pra gente e o pessoal já começou marcando aí, mandando
0: mas isso é para todo mundo. Você que ouve aí, mostra em que momento você ouve o TDC e manda foto e marca a gente lá no Instagram. Boa. Boa. Lembra de no seu agregador de podcast, você marcar para seguir a gente lá e deixar aquele review que ajuda a gente também.
1: Valeu, pessoal. Falou, galera. Falo, falou, valeu, falou, valeu, falou.
0: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.